0: Buenas tardes, eh, buenas noches, amigas, amigos de Intelibris. Sean ustedes bienvenidos a una charla jurídica más. En esta ocasión eh, analizaremos un tema que ha levantado bastante ámpula, los delitos fiscales con un enfoque particular, actualidades y tendencias. Y nadie más eh, para darnos una cátedra, como siempre me tiene acostumbrado y sé que ustedes lo van a constatar mi amigo, eh, colega Ulises Gómez Nolasco. Él eh, tiene una trayectoria profesional muy sólida, muy destacada. Eh, ustedes la podrán eh, revisar en las redes sociales cuando, cuando le dimos difusión, en la página de IntelliJuris. Pero yo quiero destacar que la experiencia y los conocimientos de Ulises, eh, los eh, ha manejado en, en dos canchas, o tres canchas. Uno desde el campo de lo que era eh, la Procuraduría General de la República, después eh, estuvo en la Procuraduría Fiscal de la Federación, precisamente como su procurador fiscal de investigaciones penales. Es decir, Ulises fue en su momento quien formulaba eh, las querellas, las acusaciones en contra, entre otros delitos de evasión fiscal. Y hoy está en la práctica profesional de manera muy destacada, muy seria. Así es que me siento muy honrado y muy agradecido contigo, por, eh, Ulises, porque nos acompañes y nos compartas tus conocimientos.
1: Hola, agradecido soy yo, Luis. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio de Intelijuris. Eh, Luis Manuel fue uno de mis maestros de vida. No, es de, no, no se trata de regresar al cebollazo, pero es la realidad. Es uno de los abogados que más admiro en este país por su trayectoria como persona y como abogado, y la verdad es que me siento muy honrado de, de haber sido invitado a esta plática. Eh, muy bien,
0: Ulises, pues, son actualidades y tendencias. Yo creo que hay mucho material, sobre todo después de la ahora tan temida reforma penal fiscal que entró en vigor el primero de enero de este año. La, el micrófono es tuyo, Ulises, adelante.
1: Muchas gracias, Luis. Pues mira, justamente hablando de cuáles son las tendencias, hay una gran preocupación. Eh, me han llegado constantemente consultas de empresarios, de contribuyentes que están eh, muy preocupados por las consecuencias que pueda tener. Y cuando te pones a analizar y les preguntas eh, ¿qué, es, qué es lo que hay en el fondo de la preocupación, porque cuando hablas con ellos, pues no estás hablando ni con factureros ni con delincuencia organizados, estás hablando eh, con, con eh, mexicanos que se dedican a construir este país, a dar empleo. Y pues un país que ya no vive del petróleo, pues vive del pago de impuestos y vive literalmente de lo que pueden hacer los empresarios en este país. Entonces, cuando hablas con ellos y les preguntas, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Les preocupan los abusos? ¿Les preocupa eh, que esta reforma penal, lejos de servir para perseguir a estas grandes eh, eh, consorcios criminales de facturación sirva para perseguirlos a ellos y obstaculizarles la vida. Y como antecedente, pues lo que tienen es pues, lo que ha denunciado el Fiscal General de la República respecto a violaciones al debido proceso y, y presunción de inocencia, como ha sucedido en las investigaciones administrativas en lavado de dinero. Eh, y están muy preocupados porque, mira, hemos visto casos donde eh, empresarios que tienen explicaciones muy claras de su patrimonio, de sus movimientos, les bloquean las cuentas en julio y les dan garantía de audiencia en octubre. Eh, empresarios que su reputación, su vida económica, la vida económica de todos los que dependen de sus empresas se ven arruinados por este tipo de abusos y les preocupa mucho que suceda lo mismo en la materia fiscal. Eh, les preocupa mucho la posibilidad de, de que se les extorsione, donde se les obligue a pagar créditos fiscales. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar de cuestiones técnicas, porque un crédito fiscal es distinto del perjuicio fiscal. El crédito fiscal procede del ejercicio de facultades de comprobación en materia administrativa, mientras que el perjuicio fiscal tiene su origen en el ejercicio de facultades de comprobación en materia penal. Las dos facultades, las ejerce la Secretaría de Hacienda, las primeras a través del SAT y las segundas a través de la Procuraduría Fiscal. ¿Qué deben saber los contribuyentes? Y por eso es el enfoque de esta, de esta eh, charla de hoy. ¿Qué deben saber los contribuyentes de esta reforma? Mira, lo primero es que hay que hacer un reconocimiento a la, al, al equipo de la Procuraduría Fiscal porque eh, hay una decisión muy firme de combatir este tipo de organizaciones que todos sabemos cómo han distorsionado la vida fiscal en este país, eh, las grandes cantidades de dinero y los flujos de dinero. Digo, nada, man, nada menos hoy que comentamos la, la noticia de Animal Político, de cómo ves el dinero de las factureras, cómo tiene vínculos políticos y económicos. Y todos estamos de acuerdo en que es un fenómeno que se tiene que combatir. Te a, a...
0: el reportaje de Animal Político sobre el equipo, equipos de
1: béisbol y de fútbol, ¿no? equipos de, de béisbol en Sinaloa que están mezclados con factureras. Eh, y ahorita voy a retomar un poco ese tema, pero me llamó mucho la atención por los montos. Ahorita lo voy a retomar porque hablaban ahí montos de 50 mil millones de pesos. Y ahorita que analicemos la reforma eh, fiscal penal, pues el monto de 7.8 millones de pesos no tiene nada que ver con una facturera que tiene la capacidad de producir eh, en, en uno o dos años 50 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando de especies completamente distintas. Pero bueno, ¿qué es lo que deben saber los contribuyentes de la reforma eh, de la reforma penal fiscal? Me voy a ir muy rápido. La reforma penal fiscal tiene, perdóname, Luis, adelante, adelante. Tiene dos vertientes. Una, la de prisión preventiva oficiosa, a lo cual se modificó el Código Nacional de Procedimientos Penales. Eh, por alguna razón, se decide no tocar el artículo 19 constitucional. No se toca el 19, pero se van a la Ley de Seguridad Nacional, modifican los supuestos de los delitos contra la seguridad nacional, ahí incorporan el supuesto del artículo 167, Código Nacional de Procedimientos Penales, y ese 167 lo modifican para incluir ahí los supuestos del artículo 108, que es defraudación genérica, 109 que son equiparables, en, todos sus, en todas sus hipótesis, pero le ponen dos candados dicen, tienen que estar calificados los delitos y el perjuicio fiscal tiene que ser mayor a 7.8 millones de pesos. También agregan en ese 167 el artículo 113 bis, que es nuevo, que es la enajenación, adquisición y todas estas operaciones relacionadas con facturas falsas, operaciones inexistentes.
0: Pero a ver, ayúdame Ulises, una sí. cosa. Se tiene el concepto general de que eh, la reforma solo atiende a la facturación falsa, empresas fantasma. Y ahorita nos estás diciendo tú que eh, eh, comprende todos los supuestos de evasión fiscal, la
1: genérica y la equiparable. Es correcto. Más es, las facturas, ¿no? Es correcto. Aquí tenemos que separar las dos vertientes. La primera a la que me refería es la primera limitación es prisión preventiva oficiosa, porque es muy importante separar las dos vertientes. Una es delincuencia organizada y la otra fueron las modificaciones que se hicieron para hacer aún más restrictivos los beneficios eh, Relaciones con la comisión de estos delitos. Entonces, 108-109, que es defraudación genérica y la equiparada en todas sus hipótesis con las calificativas, a todo les aplica prisión preventiva oficiosa, siempre y cuando el perjuicio fiscal sea mayor a 7.8%. Esto es algo muy importante, porque esto no tiene que ver con delincuencia organizada. No tiene que haber sido cometido el delito en la modalidad de delincuencia organizada para que le aplique la prisión preventiva oficiosa si se dan estas condiciones, que es que haya las calificativas y que el monto sea mayor a 7.8 millones de pesos. Esa es una vertiente que tenemos que tener claro, Que afecta a todo mundo, sean delincuentes organizados o no, siempre y cuando caigan en los supuestos. Sean factureros o no sean factureros. Es okay. correcto. Ya me queda claro, gracias. Perfecto. La segunda parte que tiene que ver con delincuencia organizada y la dejé después porque en delincuencia organizada entra defraudación genérica, pero no entran todos los equiparables de defraudación, solamente entra la fracción primera y entra la fracción cuarta. En la fracción cuarta están operaciones simuladas y en la fracción primera está consignar val, valor de actos, operaciones eh, diversos o eh, incorporando información falsa. Eh, en este supuesto, en estos dos supuestos, también se establece el requisito de los 7.8 millones de pesos como eh, umbral para poder establecer eh, la, la delincuencia organizada. Y también se agrega el artículo 113 bis, que es el que decíamos que hablaba de adquirir, enajenar comprobantes falsos, realizar eh, operaciones eh, que carezcan de sustancia, materialidad, etcétera. Entonces, solamente son estos tres los que entran en delincuencia organizada. Esta reforma está completamente enfocada a lo que hablamos hace rato, justamente a perseguir a estos grandes consorcios. Eh, yo he escuchado en varios foros, en foros, eh, digamos, eh, contables, inclusive en foros jurídicos, donde les dicen eh, a los clientes, pues mira, si estás tú como administrador único, el director general más la secretaria más este, tu contador van por ti eh, como delincuencia organizada. Eso es falso. Eso creo que es algo que es muy importante, que le debe dar tranquilidad a los contribuyentes. Eso es falso. La autoridad no tendría los elementos para perseguir válidamente a un contribuyente eh, por la comisión de alguno de estos delitos en delincuencia organizada. Eh, porque no se cumplen los requisitos que establece la jurisprudencia y que establece la propia ley. Eh, la propia ley establece que tiene que haber una organización y tiene que haber este ánimo de pertenencia al grupo. Eh, de acuerdo con la jurisprudencia de los tribunales colegiados, que es obligatoria desde el 2 de octubre de 2017, la jurisprudencia dice que para cumplir con la debida motivación cuando se persigue de delincuencia organizada, con independencia de la comprobación del, del delito específico, que en este caso sería defraudación fiscal, se tiene que acreditar cuatro elementos. La intención de los miembros de pertenecer al grupo, la intención de organizarse de manera permanente o reiterada eh, con un propósito abstracto. ¿Qué significa este requisito del propósito abstracto? Que no se están proponiendo cometer un delito en específico, sino que su propósito constante y continuo es cometer delitos. Entonces, por el hecho de que hayan, se hayan quedado con las eh, eh, retenciones, con impuestos eh, retenidos o recaudados efectivamente van a caer en el supuesto del 109 fracción primera y, van a, y va a ser un delito calificado pero no habría eh, la modalidad de delincuencia organizada a menos que efectivamente esto lo realicen de manera eh, permanente reiterada y tengan este propósito abstracto de eh, defraudar al fisco eh, adicionalmente en esa jurisprudencia se señala que la Fiscalía tendría que demostrar que los miembros sabían que la configuración de esta organización y su organización tenía como fin delinquir y que su intención era formar parte de esa organización para delinquir. Entonces, eh, efectivamente, estamos frente a alguien que comete un delito, pero no vamos a estar frente a alguien que la autoridad tenga los elementos para perseguirlos por delincuencia organizada. Eh, a mí me parece que el estándar es muy alto, para bien y para mal. Para bien, ¿por qué? Porque impide involucrar a cualquier contribuyente, en, eh, digamos, bajo la modalidad de delincuencia organizada, donde el Estado tiene otro tipo de herramientas. Eh, si comete un delito, efectivamente se le tiene que perseguir. Eh, pero si no lo comete y aquí vamos a la parte donde tienen que tener tranquilidad los contribuyentes, y hay una diferenciación fundamental entre una deducción indebida y una deducción falsa. ¿Por qué? Porque puede haber una duda respecto de qué deducción se toma y en qué magnitud se toma, eh, que dé lugar a una observación cuando la autoridad ejerza facultades de comprobación, pero porque la deducción sea indebida no significa que se esté cometiendo un delito. Que no es lo mismo que si la deducción es falsa. No es lo mismo que cuando no se realizó la erogación, donde efectivamente se toman comprobantes inventados para acreditar una operación que en realidad no se realizó, o se realizó una operación a través de la cual recibían dinero por fuera, que era, que era el esquema natural de las factureras. Compraban la factura, hacían el pago, y la facturera les devolvía por fuera el dinero. Eso, digamos, es muy importante para todos los contribuyentes ir separando cada uno de estos niveles para poner en justa medida cuáles son las herramientas que tiene la autoridad. Eh, quiero agregar una más, hay una jurisprudencia de primera sala de la Suprema Corte que dice que la intervención de los sujetos activos del delito se actualiza a título de, de autoría directa y material. ¿Qué significa? Y aquí tenemos que entrar en toda la eh, teoría de autoría y participación. Eso significa que las personas que forman parte de la organización tenían dominio del hecho y eso significa que tenían dominio de la ejecución del delito. Eh, inclusive para las autoridades esto es, esto es complicado porque en los casos donde se utiliza al chofer, pues el chofer forma parte y a lo mejor es el número tres, pero el chofer no está teniendo dominio del hecho esto es algo que es muy importante pero que a las autoridades no les debe preocupar ¿por qué? porque cuando están persiguiendo una facturera no lo hicieron entre tres los esquemas que hemos visto para producir 50 mil y 100 mil millones de pesos sí, no se hacen entre tres
0: persona, persona.
1: se hace entre pirámides inmensas de especialistas, contables jurídicos, financieros eh, gente que opera digamos son verdaderas eh, organizaciones delictivas entonces con esta separación ni a la autoridad le deben preocupar estos criterios porque para el tipo de delito que están persiguiendo eh, tienen las herramientas y los elementos para acreditarlo y al contribuyente no le debe preocupar esto al contribuyente ordinario y al contribuyente que paga sus impuestos menos le tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque es un estándar muy alto para que de la nada por un crédito fiscal se le acuse por delincuencia organizada.
0: Se en delincuencia organizada.
1: Eh, eh. Pero para ponerlo
0: también bien en claro, ahorita diste una señal, Ulises. Sí. Los grandes grupos factureros, en tu opinión, naturalmente son miembros de delincuencia organizada para efectos de la ley respectiva y conforme a los criterios jurisprudenciales que has mencionado. Los grandes factureros, varios de los cuales en, en, en tus tiempos fueron perseguidos, se armaron casos muy sonados, desde mi punto de vista, tienen todas las
1: condiciones que tú estás señalando. No sé si estoy en lo correcto. Absolutamente, Luis. Absolutamente. Y mira, donde viene la preocupación es en estos puntos de contacto, donde tienes todas las herramientas y, y es completamente cierto lo que dices. No habría ningún requisito que no se pudiera cumplir identificando el lavado de dinero y la defraudación fiscal que cometen eh, estos sujetos como delito predicado de lavado y tampoco habría ningún obstáculo para acreditar que son verdaderas organizaciones criminales ¿por qué? porque pues además de los abogados pues tuvo que haber un notario cada vez que se constituyó ese, esa, eh, ese tipo de empresas eh, tuvieron que haber abogados para revisar digamos las estructuras tuvieron que haber contadores entonces eh, yo coincido contigo a mí no me queda la menor duda de que eh, esta herramienta sirve para perseguir ese tipo de organizaciones criminales a mí lo único que me queda la duda es el monto, a mí me parece que 7.8 millones de pesos es un monto muy bajo que efectivamente es uno de los factores que le pone los pelos de punta a los empresarios, ¿por qué? porque pues, un empresario eh, de mediano tamaño puede llegar a tener esos ingresos, puede llegar a tener esa operación, que no todo se traduce en ingresos para él o sea, puede ser la operación cotidiana porque de ese dinero se pagan, se pagan deudas, se pagan impuestos, se pagan eh, salarios, se pagan insumos. Eh, digamos, es mucho dinero, efectivamente. Es mucho dinero si lo ponemos en términos de los estándares de vida de este país. Sí es mucho dinero, pero no es mucho dinero para la operación empresarial de este país. Entonces, ese es uno de los factores donde eh, a mí me parece que, que el umbral quedó muy bajo. Eh, pero que mientras se use por parte del Estado de la manera correcta no tendría por qué haber ningún problema ¿cuál es la preocupación? la preocupación es que se utilice como herramienta de cobro y como herramienta de convencimiento la delincuencia organizada como una amenaza para el contribuyente que tiene un crédito fiscal y entonces si no pagas el crédito fiscal lo que sigue es una querella que involucre delincuencia organizada porque volvamos a los temas de lavado en los temas de lavado eh, muchos de los eh, involucrados en las investigaciones logran aclarar cuál es el origen de las operaciones, pero lo logran aclarar después de que desahogaron la garantía de audiencia, que si bien les fuese, las fijaron tres meses después de que les bloquearon las cuentas. Te digo, estamos viendo garantías de audiencia de tres hasta seis meses. O sea, ¿qué clase de garantía de audiencia es una que te la dan seis meses después cuando el, el investigado no puede mover su dinero? Eh y después de eso, irse al amparo, ganar el amparo, y para ganar el amparo va a transcurrir al menos año y medio. Y después de ese año y medio, ni siquiera ver, va a haber un usted disculpe. Entonces, la preocupación no es que se vean involucrados de fondo, porque pues, también una de las quejas del fiscal es, oye, pues los asuntos pues, no me llegan aquí. Eso no ha pasado en defraudación fiscal, y eso es lo que creo que no puede pasar en defraudación fiscal. Eh, la verdad, yo tengo mucha admiración y respeto por todos mis colegas de la Procuraduría Fiscal. Eh, yo, yo no veo ese escenario y ha sido uno de, de mis puntos de tranquilidad para mis clientes, pero es una tentación que puede estar ahí, que puede estar ahí. Eh, de utilizar la herramienta delincuencia organizada para cobrar créditos fiscales. Los créditos fiscales se cobran a través del procedimiento administrativo de ejecución. No tienen por qué cobrarse los créditos fiscales a menos de que haga conductas delictivas. No tienen por qué cobrarse a través de procedimientos penales.
0: Eh, lo que tú estás diciendo es que, y, y lo he escuchado varias veces de ti y de otros colegas penalistas, eh, como política eh, penal fiscal... Eh, no es eh, la adecuada para eh, fines recaudatorios, ¿es correcto?
1: Es correcto, es correcto. El procedimiento penal Porque, es, se, per, porque se pervierte, ¿no? Por completo, y además saturas a la parte eh, más especializada de tus servidores públicos persiguiendo este tipo de conductas que es la parte más delicada este tipo de servidores públicos tan especializados tienen que estar completamente enfocados a perseguir esos grandes esquemas si el Estado los satura de esquemas que son menores, que no pertenecen a verdaderos esquemas delincuenciales, donde se requiere dar la ejemplaridad para evitar la proliferación de esos esquemas, que es lo que pasó quizás desde finales de los noventas, principios del 2000, lo que pasó con la facturación. No hubo golpes de ejemplaridad sobre el tema de facturación y como un virus se empezó a desarrollar. Y ese virus pues empezó a atacar con el 69, que es una herramienta que me parece que es muy importante, que responde a esta necesidad donde este virus de las empresas fantasma y la facturación se dispersó por completo, tomó fuerza porque logró engarzarse en esquemas políticos, en esquemas de campañas, en esquemas de protección eh, desde el gobierno y de los propios empresarios. Eh, y entonces lo que se requiere es cortar ese virus a tiempo. El 69B creo que es una buena medicina donde también probablemente pagan justos por pecadores y donde creo que las autoridades eh, hacendarias tienen que ser más sensibles a escuchar al contribuyente, a eh, revisar los elementos de materialidad de las operaciones que tengan los contribuyentes, porque aquí hay un tema muy importante, las presunciones en materia administrativa en su mayoría, sino, que, sino es que todas no van a ser útiles dentro del procedimiento penal. Por eso es que en la materia penal fiscal, pues se requiere no solo el conocimiento de la parte fiscal, sino se requiere también la parte del conocimiento penal y del nuevo sistema penal acusatorio. Porque dentro del nuevo sistema penal acusatorio, las presunciones que vienen en materia administrativa, la autoridad tendrá la carga de demostrarlas ante el juez para que se pueda superar el estándar de duda razonable que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para poder condenar a alguien.
0: Eh, voy a, a, a segmentar el tema. Eh, cuando estábamos hablando de delincuencia organizada, viene a mi mente también la intrepidez que tienen estas organizaciones. Eh, a mí me quedó fuertemente grabada la denuncia que hizo en una sesión matutina el presidente López Obrador, donde acusó, denunció que habían robado su identidad, al igual que la de su esposa, y habían constituido 23, 29 empresas fantasma, eh, a mí me, me colapsó ese nivel de, pues de intrepidez, de osadía, porque, porque es moverle demasiado al, al, a las piezas, pero resultó que quienes habían instrumentado una de las cadenas delictivas eran funcionarios del SAT, eh, y, 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 y la, la constitución de las empresas de Veracruz, y si mal no recuerdo, pues, eh, eh, fueron a dar, eran los tiempos de la jefa del SAT, Margarita Ríos Farhat, fueron a dar con funcionarios del SAT que estaban, bueno en los, de, con la digitalización, eso es lo de menos pero funcionarios del SAT que estaban en, en el norte del país, Coahuila Chihuahua y otros por Querétaro eh, fueron 40, 45 funcionarios, pero también hago memoria de una ocasión que al que era funcio, eh, jefe del SAT en ese momento evidentemente pues no se sabe el nombre y no vamos a publicarlo aquí. pero siendo funcionario del SAT le robaron la identidad en Jalisco y constituyeron la friolera de 84 88 empresas fantasma. O sea a mí se me hace eh, como que una, una afrenta al estado de derecho, al poder eh, fiscalizador, al poder penal del estado, en el ámbito tributario, ya es demasiado, como dices tú, tanto se expandió que hasta se
1: atreven a eso. Cuando ves ese tipo de retos es cuando entiendes la necesidad del Estado mexicano de allegarse de estas herramientas, de, de tratarlos como delincuentes organizados. Yo creo, que, yo creo que esa parte es razonable y también porque pues, conozco la intención de, de poder tener respuesta. Eh, yo alguna vez en una, en una conferencia en la Universidad de Columbia utilicé este símil que lo he planteado en varias conferencias, que es eh, que cuando el Estado lucha con los delincuentes, con la delincuencia organizada, es como un partido de fútbol. Pero en un partido de fútbol pues hay reglas que e hacen equivalentes a los dos equipos. Entonces son 11 contra 11 y las reglas son los mismos para todos. La realidad es que cuando luchas con la delincuencia organizada, eso se rompe. ¿Por qué? Porque los otros no respetan que son once, los otros no respetan que no pueden patear, que no pueden golpear. Mordidas, patadas. No. But, y, si te, y si te vas corriendo, pues te disparan antes de meter gol. Entonces, el Estado, ¿en qué posición se encuentra? Entonces, yo creo que es razonable el uso de la herramienta de delincuencia organizada para combatir a este tipo de organizaciones. Porque esto que hacen, con estos ejemplos que, que planteas, Luis, es lanzar verdaderos retos al Estado mexicano y el Estado mexicano tiene que tener la capacidad de responder con esa misma fuerza a esos retos. Como parte de las anécdotas, debo platicarte que alguna vez en una de las investigaciones encontramos un comprobante de un estado de cuenta, que el estado de cuenta como domicilio, el domicilio era avenida del fraude fiscal. Entonces, nada más para que te des una idea que alguien dentro del banco tuvieron la capacidad de manipularlo, comprarlo, convencerlo o lo que tuvieran que hacer para poner el domicilio que literalmente se les dio la gana. O sea, ese tipo de burlas son reales y yo coincido en la impotencia eh, que a veces tiene la autoridad de querer hacer más cosas y donde necesita herramientas más poderosas para hacer eso. Ahora, ¿cuál es la parte importante? Eh, y que merece una reflexión. La parte importante es que esas herramientas son para tratar a ese tipo de delincuentes. Esas herramientas por ningún motivo se pueden utilizar para tratar ni a delincuentes de menor nivel, aunque sigan siendo delincuentes, ni mucho menos a contribuyentes que no están cometiendo un delito. Esa es quizás la reflexión y el planteamiento más importante porque esa es la preocupación que hay ahorita de todos los empresarios de decir, oye, pues cuando no viene por el tema de lavado, viene por el tema fiscal y aunque no seamos delincuentes, eh, se nos da un trato como delincuentes. Y también el problema de eso es que de una línea hacia adelante el trato de delincuente, pues se puede llamar extorsión. Y eso pues no hace muy distinto a un funcionario público eh, con una identificación que viene a extorsionar a un contribuyente. No lo hace muy distinto del cuate que se sube a la combi con un arma y que aprovecha su circunstancia para quitarle el dinero a todos. Eh, digamos, estamos hablando en ese extremo de un acto delictivo. Me Entonces,
0: regreso.
1: Creo que... sí, adelante. No, no, no. Yo creo que esto nos sirve para, planear, para plantear lo largo que es este espectro de cosas donde tienes a la autoridad con toda la razón del mundo usando eh, herramientas de delincuencia organizada y donde tienes a autoridad que ya no es autoridad, que pueda llegar a valerse de esas herramientas para extorsionar a contribuyentes.
0: La delincuencia organizada la estamos viendo, eh, en lo que hemos comentado, del lado de los orquestadores de, de las factureras. Que también ahí están en esa cancha eh, perfiladas las, las de la outsourcing negro, que se le llama. Son empresas simuladoras completamente. Eh, pero los, que, los contribuyentes que adquirieron las facturas. Yo, Luis, no, no se adquieren las facturas porque las facturas no se compran. Las, las facturas se reciben, ¿no? Los comprobantes fiscales digitales por Internet. Eso tú me lo hiciste una precisión técnica hace ya algunas, algunos, algunas semanas. Eh, yo Luis celebré una operación con una facturera, recibí el comprobante fiscal digital por internet tomé la deducción y acredité el IVA correspondiente la operación es simulada o es inexistente eh, yo ¿qué rol juego en la delincuencia organizada? ¿soy parte del esquema de delincuencia organizada? Eh, me en, eh, porque, bueno, sí, el facturero pues, ya tendrá su problema. Ya hablamos de los abogados, contadores, notarios, eh, funcionarios del SAT que están implicados. Pero yo, Luis, que compré? Pues yo fui solito. Eh, tengo un riesgo de ubicarme o ser copartícipe en un esquema de delincuencia organizada. ¿Dónde quedo yo en, ese, en esa situación? Porque, bueno, hay muchos contribuyentes que con conciencia adquirieron las facturas. ¿eh? Y eso también es cierto.
1: Mira, yo creo que ahí lo tienes separado en dos niveles. Uno visto de forma abstracta y conceptual y otro visto a nivel práctico y a nivel de prueba. Y voy a empezar por el nivel de prueba, porque en el nivel de prueba eh, el, el, el contribuyente tendría un grave problema porque está involucrado y participó en el delito. ¿Cuál es su grado de intervención dentro del delito? Eso es algo que tendría que demostrarse por parte de la autoridad qué conocimiento tenía de lo que estaba haciendo. Pero si tiene pleno conocimiento, pues definitivamente está participando en el delito. Está participando en la defraudación fiscal, clarísimamente. Y no solo está participando, sino que podría ser eh, coautor dentro de esa defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque tiene dominio del, de la ejecución de todo el hecho. Aunque no forme parte de esta cadena, eh, de toda esta cadena que produjo la factura, pues él tiene dominio de que la factura no ampara una operación que tenga materialidad y que la factura se está utilizando para engañar al fisco y que la deducción efectivamente es falsa, porque ya sea que no se llevó a cabo la erogación en su totalidad o ya sea que se llevó a cabo la erogación, pero por fuera le devolvieron el dinero entonces definitivamente en ese caso que planteas eh, sí tiene un problema sí podría estar involucrado y yo creo que la autoridad podría tener los elementos para involucrarlo con un eh, buen grado de participación ahora, ese caso es distinto eh, de las empresas que compraron comprobantes a empresas que tenían operaciones mixtas, que tenían operaciones reales pero que también facturaban y ese es para mí, yo creo que el problema más difícil de plantear. ¿Por qué? Porque ellos, de entrada, sus comprobantes se quedan sin efectos fiscales. Tienen que ir a la autoridad y tienen que ir a demostrar que aquel tercero con el que tuvo operaciones, efectivamente con él sí tuvo operaciones reales. Y para mí yo creo que son los casos más difíciles, tanto para la autoridad como para el contribuyente. ¿Por qué? Porque la autoridad de este lado lo que dice es pues a mí me consta que, que vendía facturas esta empresa y el contribuyente al mismo tiempo dice, oye, pues a mí me consta que los insumos sí me los entregó, que el servicio sí me lo entregó, que sí se llevó a cabo. Y ahí entra eh, la realidad. Es difícil hablar en blanco y negro en estos temas porque es un tema de prueba. Eh, digamos, dentro de los esquemas de las factureras, las factureras elaboraban los entregables. Y le decían, oye, pues es que aquí están los manuales. Y los llamaba el SAT y le decía no, pues mira, aquí están los manuales por los que pagué tanto dinero. Entonces, yo también entiendo esa parte de la autoridad donde tiene este problema, donde se tiene que cuidar que no le vean la cara, pero donde si no cede un poco, lo que hace es que paguen justos por pecadores. Eh, hoy en día yo creo, hay un concepto que utilizaron otras conferencias que es el, el tema del desarrollo del compliance tributario que el desarrollo del compliance tributario es algo que se va a requerir cada vez más, donde dentro de una de las áreas de la empresa se verifique con quién se está llevando a cabo operaciones. Y lo he escuchado en algunos foros, que eso también genera fricciones, porque pues cuando les piden la constancia de situación fiscal, pues la otra le dice, bueno, pues tú qué eres el SAT, o tú quién eres para estarme supervisando, pues que yo sí sea real. Y, y se, se están generando fricciones para co corroborar que se están llevando operaciones entre empresas reales. Pero eso va a suceder. Eso va a ser necesario porque esto es consecuencia de este virus que se dispersó por todos lados y que pues, una de las vacunas que ha ido funcionando es el tema del, del 69 para empezar a hacer una depuración o al menos empezar a generar algún tipo de, eh, de, de, de disuasión por parte de los usuarios de estas facturas.
0: Este es un gran tema porque, como dices, está... Ligado eh, de manera importante el artículo 69b para efectos fiscales y eh, el, el, los tipos penales que hemos hablado, incluyendo delincuencia organizada. Pero me muevo, Ulises, al otro, a la otra cancha que estabas tú señalando en un principio: la evasión fiscal genérica, la, el delito de defraudación fiscal genérica y, lo, y los supuestos de defraudación fiscal equiparada. Y. Eh, en ese caso, lo movieron como eh, eh, al, al tema de seguridad nacional, atentado a la seguridad nacional, para efecto de encuadrarlo en el supuesto del artículo 19 constitucional y que proceda la prisión preventiva oficiosa, que no es tema, no es, no es tema menor, sí, ya la, la libre de delincuencia organizada, sí, pero en lo que resolvemos esto, tu juicio penal, pues te quedas guardadito unos buenos meses Tampoco es un escenario así que digas tú, wow, ¿eh? la libre de delincuencia organizada.
1: No, y fíjate, y me, y me parece que es correcto, porque, porque el delito está cometido. Eh, y efectivamente, eh, digamos, esta, esta reforma va a contrapelo de, de, de la reforma del nuevo sistema penal acusatorio, porque la idea del sistema penal acusatorio era dejar a los delitos que no eran violentos, que se pudieran enfrentar en libertad. La decisión del Estado, la decisión del de, de Congreso de la Unión fue eh, démosle mayor fuerza a toda la defraudación genérica y a la equiparada. Y le puso esta condición, que sean calificados. Entonces, yo creo que al final no es... Eh, no ¿En, qué es supuesto son, ¿En qué supuesto la defraudación fiscal es, es eh, eh, eh,
0: calificada? Cuando hay documentación falsa, creo...
1: Mira, los supuestos de la equiparada, aquí los tengo muy rápido. El primero es cuando se consignen las declaraciones, actos o valor de operaciones eh, que son menores a los realmente realizados. Dentro de esa fracción primera también está eh, lo que se conoce como... Eh, permíteme un segundo... Eh, lo que se conoce como discrepancia fiscal. Entonces, pero la fracción primera y la cuarta solamente es para delincuencia organizada. Cuando estamos hablando de prisión preventiva oficiosa, le aplica a todas las fracciones. Que muy rápido, la primera es consignar en las declaraciones que presente para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. Pero esta fracción primera tiene este supuesto, que son deducciones falsas, ingresos acumulables menores, y tiene el supuesto de discrepancia fiscal. El supuesto de discrepancia fiscal dice, en la misma forma será sancionada aquella persona física que percibe ingresos acumulables cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ese es, digamos, ese es el, el, el más simbólico, el 109, pero en las demás del 109 está, fracción segunda, omitir enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que la ley establezca las cantidades que por concepto de contribuciones hubiera retenido o recaudado. La fracción tercera se beneficia sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal. La cuarta viene la simulación de uno o más actos o contratos, obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. La quinta sea responsable de omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente. La sexta y la séptima están derogadas y la octava dice darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29A de este código. Eh, digamos, ahí tenemos todos los, todos los supuestos de defraudación eh, fiscal equiparada, son tipos penales que se equiparan a la defraudación fiscal genérica que es la que está en 108. Eh, el 108. El
0: contribuyente hoy por hoy eh, está calambrado, los contribuyentes estamos acalambrados, si, si nos llegan, y se ve luego, luego en el mercado dices yo, yo vengo trabajando de manera independiente eh, de 1980 y pues percibo y junto con otros colegas, tú también lo ves como el mercado no, no ha desaparecido pero en, en el campo fiscal pues sí ha bajado estructuralmente, ya no hay las grandes operaciones a menos que seas demasiado intrépido, que sí los hay, sí los hay, por supuesto, pero a donde se movió la facturación falsa y donde tiene plena vigencia, pues es en la contratación pública, y ahí las consecuencias de delincuencia organizada, atentando a la seguridad eh, nacional, no están así marcadas, porque eh, no está cifrado esos delitos en los 108, 109 del Código Fiscal y 113 bis. Eh, como que ahí la reforma eh, quedó coja, no sé cómo percibes tú. Sí es cierto que del lado del facturero pues hay delincuencia organizada pero, y hay evasión fiscal, por supuesto, pero del lado de en la contratación pública, el ente o entidad pública no afronta las mismas consecuencias. Bueno, esa es mi percepción, que es la, la manera de pregunta, no afronta las mismas consecuencias que tenemos los contribuyentes cuando en realidad el propósito es el mismo, perjudicar a la hacienda pública. Uno vía ingreso en la defraudación fiscal y otro vía egreso en la contratación pública. Eh, ¿Qué reflexión eh, tienes tú sobre este tema que nos puedas compartir?
1: Es que mira, cuando entras a este con conglomerado de conductas y de, y de irregularidades, se vuelve un monstruo porque por el lado de la administración pública vas a tener delitos como cohecho, como peculado, eh, vas a tener enriquecimiento ilícito, eh, vas a tener eh, una serie de conductas que corresponden al ámbito eh, de, lo, de los servidores públicos, de quienes están actuando de este lado. Luego vas a tener otra serie de conductas de la facturera que corresponde a la parte de fraudación fiscal, eh, aprovechando toda esta eh, enajenación y operaciones con comprobantes eh, u operaciones falsas o sin materialidad. Y abajo de todo eso, vas a tener lavado de dinero porque el producto de estas operaciones eh, eh, que son ilícitas se tiene que integrar al sistema financiero y entonces tienes todo este escalonamiento de empresas que pasa de una a otra de este, que, de este mismo que, eh, que opera la defraudación fiscal también opera el lavado de dinero entonces la percepción de, de este tipo de esquemas no es simple y tampoco es rápida. Por eso, eh, reitero, creo que se justifica la herramienta de delincuencia organizada para esos casos en específico. Lo que sí es que el reto para las autoridades es inmenso, porque como bien mencionabas, oye, es que yo no veo, yo no veo la similitud de unas cosas con las otras. Lo que sucede es que las conductas son distintas. Eh, mientras que uno defrauda, el otro desvía los recursos del presupuesto a lo que están realmente afectos, como los casos que vimos donde eh, compraban facturas de uniformes y esas facturas de uniformes acababan en el dinero de las campañas. Y eh, e inclusive en el dinero de las campañas ahí hay otro delito, porque ahí va a haber delitos electorales. Entonces imagínate una investigación de este tamaño. Eh, son investigaciones que llevan largo tiempo. Eh, y que pues, en países como en Estados Unidos, como en Alemania, pues, son investigaciones que, que les toman años. Les toman años juntar todas las piezas para poder eh, establecer eh, quiénes sean los autores, cuál es la forma de intervención de todas las personas que, eh, que estuvieron implicadas. Y a mí me parece que es un gran reto de la autoridad. Eh, está bien que tenga las herramientas. Pero sería importante ver esos resultados de esta magnitud porque, pues porque las factureras no producían dinero nada más para ellos, generaban grandes cadenas de valor. O sea, eran industrias, eh, digamos, criminales que generaban valor eh, dentro del gobierno, dentro de la parte política, dentro de la parte económica eh, y desmantelarlas no va a ser fácil.
0: Oye, Ulises, ayúdame con dos, tres preguntas. Bueno, tenemos un mundo de preguntas, pero tratemos de desahogar algunas. Un espectador anónimo aparece aquí registrado. En su opinión, te pregunta, ¿era necesaria la reforma de noviembre? Eh, de noviembre en vigor a partir del primero de enero de este año. ¿No había elementos o era insuficiente lo que se tenía antes? ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema,
1: Oglises. Mira, yo creo que, que no era indispensable, yo creo que es una reforma que le da más herramientas a la autoridad y bajo esta teoría donde eh, se enfrentan esos dos equipos, eh, todo lo que sirva para fortalecer la autoridad y darle una mayor igualdad en la cancha es algo que es bienvenido. Eh, ¿Cuál es el tema? Pues que esas herramientas, que si se va a poner este, tachones de metal, pues se los ponga contra los que vienen con spikes, no se los ponga con los que vienen este, con tenis de correr. ¿no? Entonces, yo lo veo positivo mientras se utilicen esas herramientas para, para lo que las creó el Congreso de la Unión. Entonces, me parece que no eran indispensables porque... Algo que yo platiqué y lo platiqué con mis, con mis colegas de, de la Procuraduría Fiscal y de Hacienda era que hay un punto que la defraudación fiscal se empieza a diluir con el paso del tiempo, que es lo que sucedió con las factureras, y ya no alcanza a saber con claridad la defraudación fiscal, sino lo que empieza a ver con claridad es todo el entramado del lavado de dinero. Y ese entramado de dinero, hay que hacer el seguimiento del dinero para poder identificar eh, por qué no hay justificación. Y en ese seguimiento del dinero poder ir juntando todas las piezas para llegar a los beneficiarios finales. Porque, eh, digamos, en el tema de las factureras, pues una de las mayores tranquilidades de, de quienes están arriba este, de estas cadenas, pues es que son personajes que, que llevan una vida, que tienen una explicación con sus empresas, eh, que operan normalmente, que tienen ingresos demostrables. Pues sí, claro, porque al paso del tiempo, toda esta operación se va normalizando. Pero entonces lo que se requiere es ir haciendo el seguimiento del dinero pues para saber de dónde salió todo ese dinero. ¿no? Eh, entonces, yo creo que originalmente no era indispensable. Yo, yo lo que más celebro es que haya eh, esa voluntad política de combatirlo, porque no se había visto eh, una voluntad política tan directa para combatir este fenómeno. Yo creo que eso es positivo. Eh, y yo creo que la herramienta, si bien es necesaria, mientras sea útil para la autoridad para dar resultados, eh, eh, digamos, es algo positivo. Eh, si la herramienta se utilizara de forma incorrecta, pues entonces ahí sí te, te daría otra opinión. Pero eso es algo que lo vemos ahorita como riesgo, que tiene preocupada al, al gremio empresarial, pero que no hemos visto una, una utilización eh, de esa herramienta en sentido negativo.
0: Hay una gama de preguntas que, que te las voy a si, sintetizar, hay como unas ocho, o 10 preguntas o comentarios sobre lo mismo, y está muy relacionado con el tema que comentabas del compliance fiscal. Eh, y, 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 y a mí sí me consta que sucede, ha sucedido en la vida práctica. Eh, los contadores que tienen acceso a buzón tributario, la facturación, eh, a los mecanismos de pagos o bien o algún otro tipo de directores de empresas sobre todo cuando son muy grandes eh, mm, ocultándolo a, lo, a la alta dirección de las empresas, en los contribuyentes eh, se han favorecido la adquisición de, de facturas falsas, con plena conciencia esto mm, pues sí es responsabilidad inicial de una persona pero trasciende a la organización, que es en donde surge el tema de la responsabilidad que, que, que se amplía, se amplifica eh, a, a otros mandos directivos. Lo que quiero decir es, no queda en el sujeto que hizo la conducta delictiva por cuenta de la empresa, sino también hay otros eh, eh, funcionarios directivos de las, empresa, de las empresas que, te, que son responsables. Eh, y esa es una de las inquietudes, incluso el procurador fiscal ha sido eh, eh, puntual en, el, en las acusaciones, bueno, no son acusaciones, en los señalamientos, de que en las investigaciones que están haciendo involucra en ciertos niveles a los socios, a los consejeros y a, los, a quien presentó la, de, la declaración, a quien llevaba la contabilidad, al director de finanzas, al director general. Eh, esto pues es un efecto explosivo, porque si estamos hablando de delincuencia organizada, menudo problema para todos. Y si estamos hablando de simple simple defraudación fiscal, pues también menudo problema, ¿no? Eh, 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 y si, pero el compliance, para que sea causa válida de eh, exclusión de responsabilidad penal, ¿Tiene que tener algún armado legal? ¿No podemos sacar nada más así eh, a manera de ocurrencia? No, pues vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro. Como que es complicado también del lado de la empresa en estos momentos desarrollar un modelo de compliance fiscal que constituya un eximiente de responsabilidad en materia penal.
1: Sí, Luis, mira, el, el tema de compliance, el problema, lo que dices es cierto, o sea, ¿Cómo lo diseñas y cómo le haces para que efectivamente te sirva? El problema es que como está diseñado el artículo 421 del Código de Nacional de Procedimientos Penales, si no lo tienes, si no lo tienes medianamente dibujado, estás en el peor de los escenarios, porque significa que la empresa internamente no tomó ninguna medida para evitar la comisión del delito.
0: A ver, no, no, esto está bien interesante, eh, para mí es nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo está esto de lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Cómo, qué prevé eh, como causa liberadora de responsabilidad penal en las empresas?
1: Mira, vámonos directo, te, lo voy a, te voy a leer el supuesto. La verdad es que yo nunca he sido fan de, de echarme las cosas de memoria, porque una palabra hace la diferencia. Una coma. Una coma hace la diferencia. Y mira, si te vas al artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que dice es eh, ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma. Dice, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen cuando se haya determinado que además existió una observancia del debido control en su organización lo anterior con independencia de la respons responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho eh, fíjate el, la condición es cuando se haya determinado, o sea, serán penalmente responsables de los cometidos cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Entonces, volvemos a lo que yo te decía. Y si ni siquiera había eh, herramientas de debido control en la organización, ¿cómo satisfaces, cómo brincas ese requisito? O sea, quedas completamente desprovisto. Y serán responsables cuando se ha determinado que además existió inobservancia. Si ni siquiera había, pues entonces, ¿cómo la... Pues cómo la, cómo, cómo tienes un mediano argumento de defensa si ni siquiera lo había, si ni siquiera había una función, un área que se encargara de verificar que los comprobantes fiscales provenieran, que el contador no recibiera de la empresa facturera una eh, lana por fuera para comprobarlos, para comprar esos este, comprobantes fiscales, este. Eh, digamos por, por ponerte algunos ejemplos o sea, de ahí justamente de la reflexión de esa disposición es de donde pues, nace esta idea de, de esta necesidad que pues las empresas tienen que tener con playas tributario, con playas de prevención de lavado, con playas de contrataciones públicas las que se dedican a eso, o sea cada vez la carga eh, regulatoria y de operación, ya, ya no digas para hacerlas más eficientes para no meterse en problemas cada vez es más alto pero es real.
0: Eh, 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 no, no, me voy a salir un rato del tema porque eh, ayer, antier, salió una nota de manera muy destacada que una empresa en Estados Unidos fue sancionada por actos de corrupción cometidos en México. Esa este es otra de las variables que trae el, el t pero bueno, me, 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 me salí del tema. Eh, hay una gama de comentarios, de preguntas. En su opinión, dice eh, 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 Raúl Rodríguez, en su opinión si los, si establecemos porcentajes en cantidad, la facturación apócrifa de la, de la, dentro del mundo del lavado de dinero ¿hay una estimativa o no hay nada eh, certero sobre el tema? Es difícil medirlo, supongo. Eh, perdóname otra vez, medir eh, el, eh, la facturación apócrifa ¿De factureros? ¿Qué tanto represento se tiene en relación con el lavado de dinero en México? ¿Facturación mm. apócrifa de lavado de dinero? ¿Hay algún estimado? No.
1: Yo te mentiría si te dijera que sé quién haya hecho ese estudio. Yo creo que eh, lo tendría que tener la Secretaría de Hacienda con los cruces de la información que tiene la UIF, eh, con lo que pudiera tener el SAT y Procuraduría Fiscal, pero, pero yo no creo que haya ese estudio. Y sería un dato bastante interesante.
0: Sí, eh, 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 bastante interesante, porque además hay factureras que no se dedican, o sea, su, mal, el resultado sí en la concatenación de, de delitos, pero su vocación no es evadir impuestos ni su vocación es desviar recursos públicos, su vocación para lo que son constituidos es para lavar dinero, si no tenemos el caso de las importadoras ahora que están denunciándose las mil quinientas, mil novecientas cuentas bancarias del cártel Jalisco Nueva Generación, eh, pues en realidad eh, eh, fueron vehículos para la, la compra de armas eh, están muy bien identificados esos supuestos mm, eh, caray eh, me, me, me da pena no seguir eh, eh. a mí también
1: hay muy buenas preguntas, muy muy buenas preguntas sí, es, es, eh, pero,
0: pero, pero, pero quiero, quiero hacer otro comentario en torno al 69B que es materia de otra plática eh, se establece en, en el penúltimo último párrafo no se recuerdo si mal no recuerdo que cuando se dan los supuestos del 69 b es decir la declaratoria de operaciones inexistentes se actualizan el delito de defraudación fiscal de, del artículo 113 bis uh -huh. bueno, no no el de defraudación fiscal del 113 bis y al principio tú señalabas que esa presunción bueno las presunciones fiscales no operan automáticamente en el campo penal. En este caso, ¿sí se hace la actualización inmediata o también está sujeta a algunas condiciones adicionales de prueba?
1: No, no habría forma de hacerlo en automático. Eh, digamos, pasar del brinco de lo administrativo a lo penal es uno de los trabajos más finos, eh, y más especializados que hace la Procuraduría Fiscal, porque desde, desde luego que el SAT le entrega toda esta información en materia administrativa con el estándar de prueba de la materia administrativa. Y entonces Procuraduría Fiscal, a partir de eso, pues tiene que construir, tiene que construir todo este asunto y verificar todos estos elementos, porque eh, definitivamente si va con la mera presunción ante el juez, pues no le va a alcanzar para demostrar a partir del, del principio de contradicción, a partir de esta construcción de la prueba frente al juez, para demostrar que efectivamente las operaciones no existían. Ahora, hay otro problema que vemos en la práctica, que es el SAT no valora las, no valora las pruebas y dice, pues para mí no son válidas, ni, ni no les, eh, digamos, eh, no, no hay un razonamiento sobre la valoración de las pruebas, y si lo manda así, cuando se presentan esas pruebas o en Procu Fiscal o ante el Ministerio Público o directamente ya en el procedimiento penal, esas pruebas pueden ser suficientes para desvirtuar esa presunción que había hecho la autoridad administrativa. ¿No? Entonces, digamos, ¿quién es? el SAT cumple con la parte administrativa, pero quien va a dar la cara ante el juez es Procuraduría Fiscal y el Ministerio Público. Y ellos son los que tienen que verificar que el asunto no se caiga frente al juez. Entonces, definitivamente, esa parte tiene que tener esa eh, consistencia probatoria para eh, poder blindar el asunto y, y presentar un asunto que sea válido. Pero sobre todo, lo que hablábamos hace rato, eh, que si se va a afectar a alguien que cometió un delito, es porque existe evidencia suficiente de que cometió el delito. Eh, en algunos de los comentarios de las preguntas, la verdad es que a mí también me encantaría contestar varias de estas preguntas, pero eh, decían también hay que considerar los costos en los que incurren para defenderse todos estos contribuyentes. Y eso es muy cierto, porque entonces el contribuyente tiene que contratar a los abogados para ir, para presentar las pruebas, para demostrar este, todo y que al final le digan, ah, bueno, pues usted disculpe, este, pues el SAT no había valorado las pruebas, entonces ya este, no tengo un problema, este, que levanten los sellos, que... que este, que se haga lo que se tenga que hacer, pero mientras el contribuyente puede haber pasado seis meses o un año que destruya su funcionamiento económico este, y que le cueste mucho dinero defenderse.
0: Eh, dos comentarios ah. rápidos, Ulises. Nos quedan dos minutitos. Uno, eh, desde mi punto de vista, el derecho penal fiscal se desarrolló mucho, se desenvolvió en el sexenio de Carlos Salinas de Bortari, en donde se incrementaron las acusaciones penales por parte de la Procuraduría Fiscal, y lo mismo sucedió en el año 2000, en, en, cuando, en la presidencia de Vicente Fox, ¿esta va a ser una oportunidad para que el derecho penal fiscal tenga un, un, se renueve, se reimpulse? ¿Cómo estás viendo tú el tema? Eh, estoy partiendo del punto de vista doctrinal y del punto de vista jurisprudencial. ¿Lo ves tú posible? Uf.
1: Yo no veo un escenario tan, tan positivo de desarrollo derivado del de tema de la pandemia. O sea, las sobrecargas de trabajo que se están generando en los tribunales, en el SAT, eh, no veo ese espacio de, de creatividad veo grandes cargas de trabajo, veo en riesgo los derechos de los contribuyentes, veo en riesgo el debido proceso, veo en riesgo eh, los derechos fundamentales de presunción de inocencia derivado eh, de esta inactividad que pues, ha sido forzada por las circunstancias. Eh, yo creo que sería un gran momento para repensar muchas cosas, eh, de, digamos desde el plano recaudatorio, tributario, porque... La cadena de los delitos es la cadena final. Hay muchos actos previos donde si la autoridad es más eficiente en la recaudación, en la vía administrativa, eh, digamos, los casos en la vía penal tendrían que ser mucho más sofisticados y más específicos. No tendría que llegar tanto volumen al final. Y la autoridad no tendría tantos casos en la vía administrativa si hubiera medidas de simplificación administrativa o de simplificación de recaudación y pago de impuestos. Entonces, yo creo que el balón lo tendría la autoridad para encontrar la manera, la manera de ampliar la base tributaria en donde no se concentre en perseguir a esta eh, clase media y alta, eh, que, que es la que está identificable y que es la que es más fácil de fiscalizar, sino se encuentra alguna manera de generar beneficios para todos eh, que también al mismo tiempo tenemos que reconocer y ser realistas de cara a una época de recesión, pues es muy difícil que amplíes la base grabable. Y entonces te enfrentas en esta encrucijada, donde quizás la salida podría ser facilitarle a este cinturón de contribuyentes el pago, lejos de, de presionarlos con la espada de Damocles, facilitar eh, el, el cálculo y el cobro de impuestos, donde eh, le sea menos costoso y donde se puede incrementar la recaudación. Muy
0: bien, Ulises, muchas gracias. Nada más eh, nos pidieron, eh, lo podemos hacer llegar por conducto del administrador de IntelliJuris, las tesis que citaste, se las enviamos justo, por mail, cuente, cuenten con ellas. Y Ulises, de nueva cuenta, estás recibiendo muchas felicitaciones. Eh, me siento muy congratulado de que eh, constaten junto conmigo el, el valor que tienes, la experiencia, el manejo tan preciso de los conceptos. Eh, me acabas de dar, nos acabas de dar una clase magistral de delitos fiscales, actualidad y tendencias. Muy Muchas agradecidos gracias. contigo Ulises, un fuerte abrazo
1: Un abrazo fuerte, saludos a todos